0: Tá ao vivo? Vocês estão me vendo aí? É mesmo? É, então, saudações ao viverdes a todos. Quase que eu falo umas besteiras aqui. Essa porra não funciona. Eu tava puto aqui com o programa. Aliás, vou trocar o programa aqui porque não dá. Meu caro X-Split, você não serve. Eu vou mudar, fazer como todo mundo faz. Vou pro OBS, que é o que todo mundo usa eu Não sei porque que eu inventei de usar esse XSplit aqui Que é uma porcaria, realmente é, Então, saudações a todos Eu sou Conrado Cacassi, estamos começando Mais um Periscatsu Você sabe, live que vai Toda segunda e quinta-feira Às 20 horas Aqui no nosso canal do Youtube Hoje é sexta, porque ontem eu não consegui Na verdade eu até conseguiria Só que sem o devido preparo A gente tá fazendo a Aquela, aquela recapitulação, vocês sabem né, desde 1977 vamos até 92, acho que vai dar mais ou menos no na conta ali para quando voltar né, estão falando em primeira semana de agosto, começar o Brasileirão, tem o Paulista aí que tem que resolver, tem a Libertadores que tem que resolver, sei lá o que eles vão resolver, enquanto eles não resolvem a gente vai seguindo aqui com a história do Palmeiras, e hoje a gente vai falar de 1984, que foi um ano muito louco, um ano, claro, a gente só tem a lamentar o ano de 90, de 84, mas foi um ano uh, revoltante, tanto pelo resultado quanto pela forma como tudo aconteceu. A gente vai contar com todos os detalhes aqui e para preparar, né, toda a história de 84, a é, gente é precisa de tempo, né? E ontem eu não consegui. Não, é, quando deu sete e pouco, estava muito longe ainda da preparação adequada. para não vai dar tempo. Aí, se eu fizer na correria, vai sair ruim. E eu não gosto de fazer coisa assim, né? E, e aí, eu preferi deixar para hoje. Então, eu peço desculpas para se isso atrapalhou alguém. Mas fica gravado, né? Então, eu acho que dá pra todo mundo assistir, todo mundo ouvir. E eu espero que não tenha deixado ninguém muito bravo. É, de qualquer forma. É, como o José Neto está falando assim O Palmeiras era triste de ver não, não era, não era triste de ver não Em alguns anos foi Como eu disse é, Como eu contei, né, a história de 80, 81 e 82 Principalmente Foi realmente triste de ver e esses foi é, e Além de tudo Um problema aqui de memória né? Mas vamos em frente eu Espero que tenha parado um pouco aí Essa esse tremelique aí, né? essa tremedeira na, na imagem mas uh, 80, 81, 82 foi muito ruim, de fato times horrorosos, talvez seu pai esteja se referindo a esses, esses anos né? a esses times 83, 84 não, 85 também não assim, uh, resultados ruins frustrantes, a gente sofria mas não eram times horrorosos como eu disse, 80, 81, 82 era de doer, mas já tomei 84, e você, vocês vão ver que é, o Palmeiras fez muito bonito em 84, pelo menos num pedaço, encantava, jogava muita bola, mas aí acabou acontecendo aí uma série de coisas, vamos contar a história então, né? sem spoiler, vamos contar a história. Uh, o ano de 84 começa com mais uma reformulação no elenco, uh, o Palmeiras já vinha com um elenco uh, que tinha reformado em 83, né? lembra aquela baseada que veio em 83, muitos jogadores não continuam em 84, então os dois goleiros são dispensados, o Gilmar tinha perdido a posição para o João Marcos em 83... Então ele já vinha na reserva... E um imputa puta de um goleiro Gilmar... Insatisfeito com a reserva... Pediu para ser negociado... Foi... E o João Marcos acabou sendo um dos culpados... Pela eliminação para o Corinthians... Na semifinal de 83... Como a gente contou na segunda-feira... né é, ele, E de fato... Ele, ele não foi bem... Ele não, na hora que precisou ele tremeu... Ele não passou segurança só com uma bola para o meio da área que não era para socar, e... e o João Marcos acaba sendo meio que crucificado pela torcida e pela diretoria, não é porque a diretoria fala assim, olha João Marcos, não dá, tá todo mundo puto com ele, e ele acaba sendo dispensado, é também porque já havia conversas com um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, estava com 35 anos, defendendo o Corinthians, era uma coisa que doía né, na alma do palmeirense e o Palmeiras traz de volta o Leão é, você vai mandar o João Marcos e o Gilmar embora, você tem que trazer um puta de um goleiro e mesmo com 35 anos o Leão ainda era um grandíssimo goleiro tanto que ele é um goleiro ele vai a Copa do Mundo de 86 com 37 anos ele vai a Copa de 86 convocado pelo Tele que não gostava dele, mas todo mundo tinha que reconhecer que era ainda um dos grandes goleiros em atividade no Brasil. Então o Palmeiras traz de volta o Leão. É, o Perivaldo vai embora. Vocês devem se lembrar no final de 83, ali no, no segundo semestre, ali para tentar ganhar o Paulista, o Palmeiras traz um lateral direito reserva chamado Silmar do Grêmio. Não foi aprovado, foi foi dispensado também. E aí o Palmeiras precisa de dois laterais, né? Mandou o Perivaldo e o Silmar embora então o Palmeiras resolve resolve entre aspas o problema promovendo o, o ditinho da base e trazendo o lateral do Guarani que era o Chiquinho que era um lateral consistente pelo menos no Guarani é, depois a gente vai ver que ele não deu muito certo no Palmeiras ficou 3, 4 meses foi para o Santos e jogou bem no Santos, pior é isso é, mas a, além do Leão a... a não tem mais muito uma, uma grande contratação o Palmeiras perde o Enéas no fim de 83 empresta o Barbosa sem clima para o Santo André é, o capitão que foi outro que veio ali no final de 83 para tentar né num, num esforço supremo ali não se adaptou ao clube também ficou só três meses e foi embora o capitão que era o ponta do Guarani que veio o Palmeiras estava no Atlético Paranaense né quando ele veio e o Edu Lima, que veio do Cruzeiro, que depois ia brilhar no Guarani alguns anos depois, também não deu certo e saiu. Então vários desfalques no ataque. É, Enéas, Capitão e Edu Lima. De titular mesmo só o Enéas, né? Então o Palmeiras traz, para cobrir o, essas perdas no ataque, o centroavante do Taubaté, chamado Reinaldo, que depois viria a ser chamado de Reinaldo Xavier. E o um reserva do Flamengo, ponta reserva do Flamengo, chamado Robertinho. O Robertinho, ele, apesar de ser reserva no Flamengo, ele tinha até convocação para a seleção brasileira. E ele tinha feito uma jogada de destaque no, na, no, na final do Brasileiro de 83, quando o Flamengo ganha do Santos. Uma das jogadas ali da final... O Flamengo ganha de 3 a 0 do Santos. A jogada foi dele, então ele é muito festejado né, pela jogada. Mas era um reserva do Flamengo. Né? Então, de contratação, contratação mesmo, só o Leão. Além de tudo, então, para completar ali todos esses buracos, sobem da base três meninos. Martorelli, para a alegria da palestra Custom, do Evandro da palestra Custom, Martorelli surge para o futebol. E além disso, pro ataque, dois meninos da base, o Mané e o Ozias. Vamos combinar que o elenco tá mais fraco. Tá? Você perdeu ali um monte de jogador cascudo, com experiência, que aguenta a camisa do Palmeiras e coloca um monte de moleque e traz o leão pra contrabalançar. Então, sabe aquela coisa midiática, o leão e tal, a camisa listada verde e branca. É linda aquela camisa. Puta, como ficou bonito! Ele usava a camisa zebrada, igualzinha no Corinthians. Ele e ele era patrocinado pela Adidas e naquela época. meio que o goleiro usava a camisa que quisesse. Ah, o patrocinador do Corinthians era a Topper. O Leão usava uma camisa da Adidas. Eu acho que nem tinha a, a a marca da Adidas. Não lembro na camisa do Corinthians. Mas o Leão era patrocinado pela Adidas pessoalmente. E ele usava aquela camisa. Aí quando ele vem para Palmeiras da Adidas, né, o Palmeiras, sim, oficialmente patrocinado pela Adidas, aí sim, ele usa uma camisa igual, só que verde e branca, muito mais bonita, porque aquela parecia de presidiário, né, quando ele usava preto e branco, pra jogar no Corinthians, aí ficou uma camisa bonita, né, com lista verde e branca, número vermelho, é, linda, linda, muito bonita, e então o Leão acaba atraindo todas as atenções, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, come começa o ano com o um Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vai de cara jogar com o Flamengo no Maracanã, então as televisões, né, a Bandeirantes e a Globo transmitiram, aproveitaram para promover o Campeonato, né, com a grande partida de abertura num sábado, sábado, fim da tarde, tarde e noite, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, e foi um bom jogo, o Palmeiras jogou bem, hein? O Flamengo era um time forte na época, né? E o Palmeiras é aquela coisa de sempre estar tá mudando, sempre estar tá tentando acertar o time. Tinha mudado o treinador, né? Tinha caído o seu Minelli. Ele perde o Paulista no fim de 83, ele cai. O Palmeiras contrata o Carlos Alberto Silva, que é um técnico vencedor. Né? Ganhou o um Campeonato Brasileiro com o Guarani em cima do Palmeiras. Ganhou alguns campeonatos pelo São Paulo, né? No início da década de 80. Então era um técnico competente, vencedor. E o Palmeiras traz o Carlos Alberto Silva. É, depois de fazer então ali uma partidinha ali de pré-temporada, despedida do Ademir da Guia, né? um jogo no, no Canindé, aqueles jogos amigos do Ademir da Guia, sabe? É, o Palmeiras então foi para o Flamengo, foi pro Maracanã jogar pro Flamengo e acaba derrotado por 1x0 o gol do Tita de cabeça. Mas o Palmeiras jogou bem, o Leão catou muito, né? a reestreia do Leão no Palmeiras. E o Palmeiras estava com o um time assim, razoavelmente bem montadinho. Né? É... tinha ainda aquela questão da lateral né? a lateral não estava o Palmeiras perdeu os dois laterais direito e não estava não acertando né? tinha um buraco ali na lateral direita que o Palmeiras só foi acertar no segundo semestre tinha é... o Chiquinho né? mas o Chiquinho não, não resolveu então o Palmeiras é, começa num vamos lá, vamos explicar o campeonato, 40 clubes, 8 grupos de 5, então Palmeiras, grupo do Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, além deles, Goiás, Operário de Campo Grande e Brasília, o mesmo Operário que, né, que já tinha judiado da gente em 77, né? é, Tivemos uma chance de nos vingar do Operário, mas não conseguimos, empatamos dois jogos, mas não teve problema, o Palmeiras se classifica em segundo lugar, atrás do Flamengo, e passa, mas passa bem, passa tranquilo. Ainda tinha até a chance de, de ficar em terceiro e passar na repescagem. Era um pouco mais difícil, mas é, dava para passar. É, então, são, eram oito grupos de cinco, três de cada grupo, 24. Mais quatro da repescagem, é, 28. 28 avançam para a segunda fase, o Palmeiras passa para a segunda fase. É, Acho que teve um jogo legal nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, que foi um 4x0 em cima do Brasília. É legal porque foi 4x0, mas não foi nada demais. É, e o Reinaldo, o Reinaldo Xavier, ele estava começando a fazer gols. O Baltazar ainda estava no time. O Baltazar, centroavante, artilheiro de Deus. É, e o Palmeiras muitas vezes jogava com dois centroavantes. Né? O Reinaldo um pouco mais aberto é, o Jorginho do outro lado, o Carlos Alberto Borges o Rocha sempre uma, uma figura muito firme, desculpem o trocadilho mas ali na, na proteção da, da zaga e o Palmeiras tinha um time ajeitadinho ali razoável né? dava, pro, dava pro gasto mas na segunda fase esse time rateou você vai ver que o Palmeiras acaba eliminado porque cai num grupo que tem um grupo que era teoricamente tranquilo. Você tinha sete grupos de quatro, passava dois por grupo, então iam passar 14, mais um por índice técnico, então dos sete grupos, o melhor terceiro colocado ainda tinha uma lambuja, e vinha um da taça de prata para completar os 16. Aí os 16 jogavam a terceira fase ali, quatro quadrangulares. Então o Palmeiras tinha que ficar em segundo, pelo menos, num grupo que tinha o Santos, o Fortaleza e o CRB. Pô, dá, né? Só que o Palmeiras começa dando um vacilo, perdendo do CRB lá em Maceió. É aquelas partidas que o torcedor mais antigo do CRB lembra até hoje. É um dos grandes orgulhos da história do CRB ter vencido o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, lá em 83. CRB, né, cara? Quando, quando o CRB jogou Série A na vida? Lá na década de 80, né? É, o CSA outro dia tava na Série A, né? O CRB não, o CRB não consegue vaga na Série A, é, fica muito tempo na Série B, não sobe e não desce, mas fica na Série B, não, não joga com os grandes. Então eles, pô, ganharam do Palmeiras, cara. Eles lembram disso até hoje, e ganharam de 1 a 0. Aí o Palmeiras vem jogar no Morumbi com o Fortaleza e perde do Fortaleza. Porra, você tá no grupo de 4, você perde as duas primeiras. Complica, né? E aí a terceira partida com é que o Santos tem que ganhar. O Palmeiras vai dando sorte que os outros jogos também vão empatando. Então ninguém dispara. É até bom que o Santos vá ganhando dos outros, mas que o CRB e o Fortaleza empatem entre eles, vão perdendo pontos. Era importante para o Palmeiras. E o Palmeiras sai perdendo do Santos no terceiro jogo, ah, pô, ferrou, né, só que daí vira, tá 2x1 um pro Palmeiras, inclusive um gol lá que o pessoal do Santos discute, né? na verdade é a catimba do Rodolfo Rodrigues, né? O Palmeiras vira o jogo, com um lance ali de ser de trombada na área, o Reinaldo Xavier coloca pra dentro, e o Rodolfo Rodrigues sai reclamando de falta, e né? ele era grandão, né, mas não foi nada, foi gol legal, estava 2-1 um para o Palmeiras e aos 45 do segundo tempo, Palmeiras prova do próprio veneno, né? O Palmeiras, que no ano anterior, tinha empatado acho que três vezes com o Santos em 2x2, dois dois, sempre no finalzinho ali, 44, 45, teve até gol de juiz. Dessa vez o Palmeiras toma o gol de empate do 2x2, dois dois, mais um 2x2 dois dois contra o Santos. Gol do Camargo, uma bola que sobra ali do lado direito da área. E aí o Palmeiras fica numa situação muito difícil Precisa começar a ganhar e golear O Santos vai ganhando seus jogos E o Palmeiras foi lá pra Fortaleza Jogar com o Fortaleza Tava perdendo de 3x1 Consegue buscar um empate em 3x3 3, E começa, começa a fazer conta A conta é a seguinte Precisa ganhar do Santos Precisa ganhar do CRB Fazer um monte de gol E torcer Ainda dava mas tinha que acontecer ali alguns outros resultados, e então veio o jogo com o Santos, e o Reinaldo Xavier estava numa tarde inspiradíssima, mas inspirada inspirada mesmo, é, ele abre o placar, é... não lembro a marcha dos gols agora, vou ter que colar, é, eu sei que ele faz o primeiro gol, e ele faz o terceiro gol que é um puta de um golaço mas eu não lembro exatamente os minutos é legal falar os minutos para que vocês entendam como foi a partida é... não, 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 não é desse jogo que eu tô falando peraí, peguei o jogo errado, agora sim então ele abre o placar aos 15 o, o Serginho empata de pênalti, agora lembrei Serginho pata de pênalti aos 28. O Palmeiras faz 2x1, aos 44 do primeiro tempo, é, num lance que o, o Fausto, volante, um dos reforços do ano anterior, aquele que veio do Vila Nova, ele joga a bola no meio da área, o Toninho Carlos Zagueiro dos Santos tenta cortar, é, eles prensam a bola, na verdade, e ela acaba entrando. E... Na verdade, o primeiro gol do Santos foi do Serginho de cabeça. O segundo que é de pênalti. Então, o Palmeiras faz 2x1 um no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim, pênalti. O Serginho faz. Aos 13 minutos. E o Palmeiras sai ganhar. E o Reinaldo Xavier, então, faz um golaço, 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 golaço. Assim. Parece aqueles gols contra o São Paulo, né de cobertura. Ele recebe a bola na intermediária do lado direito, não era nem no meio assim era bem aberto ali do lado direito dá dois passos, olha vê o Rodolfo Rodrigues é, adiantado e dá de chapa ele, não é nem aquele aquela batida de peito de pé ele dá de chapa e encobre o, o Rodolfo Rodrigues golaço, golaço ela, ela cai beijando a rede, assim, coisa linda e ele era grossão cara ele faz um golaço daqueles ele tava muito inspirado aquela tarde e, e aí você fala, puta, ganhamos do Santos, que era um dos, né? Vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, na é verdade, seria o campeão paulista no fim do ano. O time tava, que era um time forte, estava bem montadinho pelo seu Chico Formiga. Chico Formiga que poucos sabem foi jogador do Palmeiras, hein? Seu Chico Formiga foi jogador do Palmeiras na década de 50. Então, essa é uma informação relevante. É, nunca treinou o Palmeiras, mas foi jogador do Palmeiras. Na época era só formiga, né? Aliás, como técnico, também ele era só formiga. É... E aí, o Palmeiras então precisava enfiar um saco no CRB. E eu lembro que eu, eu tinha 13 anos, né? Eu sonhei, na véspera eu sonhei que o Palmeiras tinha enfiado uma sacola, eu não lembro de quanto, mas eu falei: nossa, o Palmeiras enfiou um saco no CRB. E o jogo foi à noite, quarta-feira à noite, quarta, quinta-feira à noite, acho que quarta. Não, sexta. Foi uma sexta-feira à noite. Por que, que foi sexta-feira à noite? Porque era a rodada final. É... E o Palmeiras então precisava ganhar e torcer. O Palmeiras enfiou a 7x0 a no CRB. Meu sonho foi realidade. O Jorginho fez dois. Reinaldo Xavier fez dois. Aliás, o Jorginho fez três. Três Jorginho. Dois Reinaldo Xavier. E, e aí o Palmeiras estava é, não consegue o segundo lugar mas naquele momento na sexta-feira ele estava como o melhor terceiro colocado avançando só que ainda tinha rodada sábado e domingo e precisava acontecer algumas coisas para que ninguém passasse o Palmeiras no fim de semana mas eram, eram jogos difíceis resultados difíceis de acontecer acaba não acontecendo o Palmeiras acaba eliminado do Campeonato Brasileiro no dia 30 de março. Na verdade, no dia 1 de abril, que era o domingo. né? 30 de março foi a sexta-feira que o Palmeiras jogou. Então, no dia 1 de abril, o Palmeiras está eliminado. Não só o Palmeiras. né? Alguns outros times, com essa fórmula que vocês já entenderam, né, do Brasileirão, sempre de grupo, grupo, avança, grupo, avança. Quem fica pelo caminho está eliminado. Tinham ainda 16 clubes disputando. Se tinha só 16 clubes, cara, e começou 40, tinham 24 que já estavam fora e vários grandes, não só Palmeiras. Vários grandes. E estão sem campeonato pra disputar. Você que gosta aí de, é, não gosta de ponto corrido, eu quero fazer mata-mata, grupo mata-mata, acontece isso. Eliminado, acaba o futebol, cara. sabe? Não tem jogo, os times ficam sem renda. Não, não dá, é inviável a não ser que invente essas coisas que a CBF inventava, ano passado tinha inventado, ano, passado, ano anterior, em 83 tinham inventado aquele torneio dos campeões, né, que o América do Rio foi campeão, em 84 eles inventaram o torneio Heleno Nunes, Heleno Nunes foi um almirante, presidente da CBD na década de 70, tinha morrido no começo do ano, então inventaram um torneio e deram o nome do almirante falecido, Heleno Nunes, e era um campeonato que tinha 10 clubes, dos grandes clubes brasileiros que já tinham sido eliminados, e vamos lá, vamos dar nome a esses clubes, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, tudo eliminado, Internacional, Bahia, Esporte, Guarani, quer dizer, alguns grandes e alguns mais ou menos, né Cruzeiro e Santa Cruz, então tinha 10 clubes, 10 clubes que vão jogar entre abril e maio, vão fazer um torneio ali. Como é a fórmula? Todos contra todos. É, nove rodadas, só turno único. Né? Então você faz nove rodadas, cinco jogos por rodada, 45 jogos. Quem fizer mais pontos é campeão, pontos corridos. E naquela época é, não, tinha, não se tinha o cuidado que se tem hoje. De fazer rodadas completas. Na Inglaterra até hoje é assim, né? Você faz uma rodada incompleta, aí você vai ver a tabela de classificação. Sempre tem time com ponto, com jogo a mais, jogo a menos. E acontece que o Palmeiras vai fazendo uma campanha razoável, né? É... A campanha do Palmeiras só perdeu um jogo pro Atlético Mineiro, empatou vários, né? Aquela coisa de empatar, empatar, empatar. e chega, na, depois de sete jogos, o Palmeiras ainda tem dois jogos por fazer, só que o Internacional já está inalcançável. Ninguém mais pode alcançar o, o, o Internacional. E olha que o Internacional não fez lá uma grande campanha. Mas como teve muito empate, todo mundo empatou muito, o Inter fugiu um pouco, o Palmeiras, se ganhasse os dois últimos jogos, ainda ia ficar a um ponto do Inter. Então sabe o que eles fizeram? cancelaram os dois últimos jogos contra Santa Cruz e Cruzeiro. Ah, pra quem vai jogar esse jogo? O Inter já é campeão mesmo. Então o Inter foi campeão do torneio Heleno Nunes, sendo que duas partidas, justo duas do Palmeiras, não foram disputadas, porque o Palmeiras não tinha mais chance. Então o Palmeiras acaba em oitavo lugar esse campeonato, mas se ganhasse os dois jogos que tinha pela frente, ia ficar em segundo. É várzea, é várzea. Não, várzea é mais organizado. Várzea leva mais a sério. Né? É, por que que simplesmente decidem não jogar porque era um torneio que passava em, em televisão não tinha patrocinador, não tinha nada era só para ter renda aí de repente um olha pro e fala assim puto, quem que vai nesse jogo? Ninguém vai assistir Palmeiras e Santa Cruz, que não vale nada o Inter já é campeão quem que vai assistir? Vai dar prejuízo o jogo, então cancela então vocês vejam como ainda era amador, né o futebol brasileiro na época. É, então, em 13 de maio, acaba o torneio Heleno Nunes para o Palmeiras, e aí o Palmeiras aproveita para ganhar uns trocados no Paraná, em Londrina, torneio cinquentenário de Londrina. Londrina é uma cidade fundada ah, no século 20, é, na década de 30, então, ah, para comemorar os 50 anos de fundação da cidade de Londrina foi organizado ali um, um torneio quadrangular, Palmeiras e São Paulo foram convidados, o Palmeiras joga uma semifinal contra o São Paulo lá no estádio do Café, e aquele estádio do Café assim, é assim, Palmeiras é imbatível nesse estádio, né Palmeiras tem 0% de derrotas no estádio do Café, e não deu outra, Palmeiras e São Paulo 2x0 para o Palmeiras, não, não tem registro desse jogo, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada, isso foi 2x0 para o Palmeiras, e o Palmeiras vai para a final do torneio cinquentenário de Londrina contra o time da casa, o Londrina. Só que estádio do café, desculpa, Londrina, é nossa casa. E o Palmeiras ganha do Londrina por 1x0 e é campeão do torneio cinquentenário de Londrina. Festa na Avenida Paulista, nada, né? Claro que não. É... O Palmeiras está mais preocupado em mais uma reformulação no elenco, para tentar ganhar o Campeonato Paulista. O Carlão, lateral esquerdo, que tinha vindo de Limeira, é dispensado. O Aragonês, boliviano, que vem em 81, todo mundo se enche dele, é liberado. O Carlos Alberto Silva cai, e aí não tem um técnico unanimidade, sobe o Fedato, que é o... Interino, que é o auxiliar ali, sobe Fica aí por enquanto até a gente achar alguém Além de tudo o Cleo Que vivia enchendo o saco Porque não era titular, porque ele achava que ele tinha que ser Titular do Real Madrid, como é que ele não ia ser titular Do Palmeiras O Cleo também é, O pessoal se enche dele, ele vai embora O Chiquinho, como eu disse Chegou pra lateral direita Não convenceu Acabou sendo liberado né Ficou nem seis meses no Palmeiras E o Baltazar e já tinha vindo uma vez, dá aquela para por empréstimo pro Flamengo, volta pro Paulista de 83, joga o Brasileiro de 84, o Palmeiras não ganha, não por culpa dele, porque ele até que fazia os golzinhos dele, mas como o Reinaldo Xavier né, tava, pelo menos até aquele momento, tava dando a impressão que ele daria conta, fazendo golaço em clássico, etc, o cara fala assim, dispensa o Baltazar cara. Soma de dois centroavantes né? grandes. Então essa era a mentalidade da época, não, não se pensava em elenco. Temos um centroavante bom, que é o Xavier, que é o que se achava na época, dispensa o Baltazar. E Palmeiras traz é, para a lateral direita, mais uma vez, tentativas de lateral direita. Traz o Diogo, uruguaio, seleção uruguaia, Diogo do Penharol traz o Mário Sérgio Mário Sérgio Pontes de Paiva ele chega para disputar o Campeonato Paulista ele chega em junho traz o lateral do Botafogo lateral esquerdo né? o Carlão foi embora então joga com o Paulo Roberto Prestes é sempre bom falar Paulo Roberto Prestes porque tem o Paulo Roberto Costa e são dois caras que jogavam em lateral é, inclusive os dois jogaram no Atlético Mineiro então dá muita confusão então o Paulo Roberto Prestes é lateral esquerdo jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro jogou no Botafogo o Paulo Roberto Costa, ele vem um pouquinho depois ele, ele jogou no Grêmio também, jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, inclusive na, na, no Brasileiro de 94 ele já bem veterano ele era o lateral direito do Corinthians é o Paulo Roberto Paulo Roberto sai daqui de perto, lembra que eles cantavam isso era o Paulo Roberto Costa, lateral direito. Então eu estou falando do Paulo Roberto Prestes, que é o lateral esquerdo. Que vem do Botafogo para o Palmeiras. Uh, quem mais? Traz um, Do Botafogo também vem no embrulho um meia chamado Otávio. Que tinha ali lá seus talentos como meia, mas... E aí vem um trio do América do Rio. Do América do Rio o Palmeiras precisa trazer um ponta. Então traz o Gil Simar. No embrulho, vem um centroavante para ser o reserva do Reinaldo Xavier, que é o Luizinho Lemos, irmão do César. César Maluco, César Lemos. Então veio o Luizinho Lemos, que já tinha jogado. Lenda no América, lendário no América, ele fez história no América do Rio. E já tinha passagem pelo Flamengo, passagem por outros grandes clubes. Né? E ele já era veteranão, já o Luizinho. Estão falando de 1984, né? Irmão do César, que irmão mais velho dele, mas que pô, teve seu auge hein, no, no fim da década de 60 e começo da década de 70. Nós já estamos no meio da década de 80. Então o Luizinho já tinha pra lá de 30 e tantos anos. É, e também vem um, um zagueiro chamado Maxwell. Ou Maxwell, ou tanto faz, porque ele era ruim demais. Então o Palmeiras traz um pacotinho ali do América do Rio, e, vejam, perdemos o Cleo, perdemos o Baltazar, perdemos o que eram três jogadores talentosos, e nós trouxemos de talentoso mesmo um, que era o Mário Sérgio, mas o talento dele valia por todos, o talento do Mário Sérgio era uma coisa muito séria, e ele também já estava veteranão, ele já estava ali com seus 33, 34 anos, mas jogando demais, ele já estava naquela fase de conhecer os atalhos do campo, só toque de primeira, só categoria, só deixando o companheiro na cara do gol, tem um jogo com 15 Piracicaba, se não me engano, que a jogada do gol é um espetáculo, quem faz o gol no final acho que é o Luizinho, é, é lindo de ver, é, é show, o Palmeiras chega a dar show, no, nesse momento em que o em que dá a liga? O Fedato. É? Desculpa, eu falei Fedato, cara. Não era o Fedato, não. Era o seu Mário. Seu Mário Travalini. Cai o Carlos Alberto Silva, traz o um Mário Travalini. Depois que ele cai, vem o Fedato. Eu confundi. Então o seu Mário ele consegue dar a liga no time. Encaixa o Mário Sérgio no time. Então aí você tem: do meio pra frente. Vai, vamos lá. Leão. Diogo Ouditinho, é, Luiz Pereira, Bacharel, Paulo Roberto, Rocha, Carlos Alberto Borges, Jorginho, Mário Sérgio e Reinaldo Xavier, Tá faltando um, esse um, às vezes era o Fausto, às vezes era o Márcio Alcântara, que jogava de volante às vezes, o Márcio que tinha ficado na marcação do Sócrates, lembra? No ano anterior, então às vezes era o Ozias que era o moleque, que jogava de ponta. Às vezes era o Gil Simar, que veio pra jogar e às vezes acertava, às vezes não. Então esse último elemento dependia de, do adversário, o seu Mário armava o time. Mas basicamente era Rocha, Borges, Mário Sérgio, Jorginho e Reinaldo Xavier. É... E deu certo o time estava jogando certinho, saía um, entrava outro, estava redondinho, e o Paulista de 84, é um campeonato de pontos corridos, depois de não sei lá quanto tempo, então são 38 rodadas, jogando contra os times grandes, contra os times do interior, turno e retorno, dois pontos por vitória, e o Palmeiras é, começa, o campeonato de pontos corridos com oito vitórias oito jogos oito vitórias e aí a imprensa deita né máquina imbatível e que de fato tava comendo a bola né é, e assim três no Santo André três na Portuguesa 3 no Juventus, 4 no Comercial, não era 1x0, 1x1, 2x0, era tudo, vitória, vitória, e quando eu não fazia 3, fazia 2, é... era 2x0, eu ganhei 2x0, taquaritinha, tá vitória Vitorinha magrinha mesmo, contra o Quim de Piracicaba, eu acho que foi esse gol, eu não tenho certeza se foi o Quim de Piracicaba, e contra o Marília, fora, os dois fora de casa, 1x0 fora de casa. Jogando em casa era dois, de 3 para cima. Aí o time dá a primeira oscilada. Que é normal. Então o Palmeiras empata com o Santos. Pô, empatou com o Santos. Empata com o São Bento em casa. É... Mas é o primeiro tropeço de fato? é Primeiro tropeço de fato na décima rodada. Empata com o São Bento. Aí vai jogar em Rio Preto contra o América, que é sempre muito chato, e perde, perde do América, Puta, aí você já tem três jogos sem vitória, sendo que um é clássico, um jogo é que todo mundo, vai jogar com a América de Rio Preto, naquela época, lá no, no Mário Alves de Mendonça, não é o Benedito Teixeira, era o menor, era o Mário Alves de Mendonça, jogar lá era que nem jogar com a Chapecoense, Dá para ganhar? Dá para ganhar, mas é, não é essas coisas, não é fácil. É, principalmente na fase boa da Chapecoense, né? não nessa reta final aqui que a Chapecoense deu uma caída. Mas aquela, aquele time chato de ganhar na casa deles. Só que aí veio o derby, e o Palmeiras perde o derby de 2 a 0. Então já são quatro partidas sem ganhar, sendo que duas são um clássicos. Cabeça do Seu Mário tá na bandeja. O único jeito do Seu Mário se manter no cargo é ganhar do Botinha lá no Santa Cruz. E o Palmeiras empatou com o Botinha no Santa Cruz, 0 a 0 que também era normal. Empatar fora com o Botafogo era normal na época, não era tropeço. Só que aí são cinco jogos sem vitória. Tinha começado com oito vitórias, já estava cinco sem ganhar sendo que cinco sem ganhar, mas três empates, né só duas derrotas, inadmissível, lembrou muito a oscilação, em termos de marcha de resultado, né a oscilação do Filipão, no ano passado, que vinha de uma puta, de uma sequência absurda, invicto só vitória, é, depende, perde quatro, cinco seguidas, tchau, não serve, então foi o que aconteceu com o seu Mário, foi mandado embora, aí sim vem o Fedato, Aí, aí não tem ninguém para contratar aí ele chamou o Fedato que é o auxiliar e o Fedato como ele é auxiliar ele, ele já está conhecendo o esquema já conhece o elenco, já sabe como rende e ele entende a oscilação e ele mantém, ele não faz nada do outro mundo ele vai mantendo o time do jeito que estava e aquela química que tinha dado no começo do campeonato ela voltou naturalmente, ou seja foi nada mais do que uma oscilação que acontece no futebol e o Palmeiras ainda era líder, né, porque tinha acumulado uma gordura, uma vantagem gigante, ganhando oito seguidas, então esses, essa oscilação aí de cinco partidas serviu para os outros chegarem perto, mas o Palmeiras seguia na liderança, e com o Fedato o Palmeiras começa a ganhar de novo, então enfia 3x1 no Guarani, 4x1 no 15 de Jaú, ganha da Ferroviária na Fonte Luminosa, que era outra coisa chata de, de, de conseguir, e na 18ª rodada... Estamos no primeiro turno ainda, hein? Olha quanta coisa já aconteceu. E na 18ª rodada, então, meu jogo contra o São Paulo no Morumbi. E o Palmeiras ganha do São Paulo. Dá show. Foi 2x1, um, mas foi show. E no final do jogo, o pau quebrou. O Wagner Bacharel, ele dá uma rasteira, acho que no Pita. Quando acaba o jogo eles estavam naquele trash talk ali, né? naquela blá, blá 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 blá, acaba o jogo, sabe quando a câmera vai afastando assim, fim de jogo, aí você só vê o, <risos> o agredar a rasteira no pito, porque o cai de bunda no chão, o pita levanta louco da vida, meu, ia ficar na rasteira, só que ninguém gosta de levar uma rasteira e cair de bunda, né, meu, foi pra, pra fechar o pau mesmo, e começou a quebrar o pau, mas quebrou o pau, 20, 21 jogadores, mais um monte de reserva. Puta do quebra-pau. O Casa Grande, loucaço. Casa Grande estava no São Paulo. O Casa Grande loucaço. Querendo socar todo mundo. E os caras do São Paulo mesmo segurando ele pela cintura. Assim, ele sem camisa, maloqueiro, querendo pegar os caras. Procure o vídeo, é divertidíssimo. as voadoras. Quebra-pau clássico. Um cara olhando, ó, só olhando, coçando a barba. Mário Sérgio. Tá nem aí, tranquilão, tinha acabado com o jogo. Mário Sérgio tinha acabado com o jogo. E. 30 e poucos anos. E ele era pequenininho, Mário Sérgio não era grande, não era fortão. Ao contrário, ele era. O físico dele era pequenininho. Ele era um cara que hoje lembra tipo. Johan. Eu que vou entrar nessa, né? Esse jogo deu início a uma das maiores armações da história do futebol paulista. Eu acho que só perde para de 2018. Palmeiras tinha disparado na frente. A gente tinha dado aquela crise todo mundo achou que ah, não, vai cair. A pressão da fila, oitavo ano de fila. Ah, eles vão cair. De repente, troca o seu Mário pelo Fedato, e o time começa a ganhar de novo, e ganha o Clássico. Então já eram quatro partidas com vitórias seguidas. E aí veio a quinta vitória, com a Inter de Limeira. Então vejam, é, tinham sido oito vitórias, aí cinco tropeços, treze. E aí já eram mais Fazendo a conta certa aqui? Isso. E aí já eram mais cinco vitórias seguidas. Fim do primeiro turno: 13, 5, 18. Ainda faltava uma. Partida com a Ponte. Então já eram 18 jogos. O Palmeiras já estava largado na frente de novo. Com 13 vitórias em 18 jogos. Eles arrumaram alguma coisa, cara. Então eles inventaram que o Mário Sérgio estava dopado tinha sido pego no antidoping é, normalmente quando você faz o exame antidoping é, primeiro você preserva né? porque você tem que ter o exame o resultado do exame, ou para deu positivo tem que fazer a contraprova o que, que aconteceu? assim que deu supostamente deu positivo o presidente da Federação Paulista José Maria Marim esse mesmo safado que está preso nos Estados Unidos hoje porque é ladrão ele vazou para a imprensa olha o exame do Mário Sérgio deu positivo para anfetaminas ainda falou anfetaminas, anfetamina era tipo um palavrão na época Infetamina. muito da fama de louco do Mário Sérgio vem disso se ele tomava ou não tomava muita gente disse que ele tomava mas nunca foi pego foi pego nesse a revista Placar que na época era comandada pelo senhor Juca Kfuri fez uma reportagem de 4, 5 páginas é, apoiada em depoimentos de médicos, sendo que um deles era o Dr. Osmar o Dr. Osmar de Oliveira, que depois virou narrador, jornalista ele era médico da comissão antidopagem na época, corintiano fanático, então os dois eram né? fizeram uma reportagem falando do como era, como era sério o processo do, 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 do doping do antidoping, do... Né, do de como colhia-se as amostras, como era feita a análise no laboratório. E aí usavam as seguintes palavras: o exame é infalível. O exame não falha. O exame dá prova, né? É impossível estar tá errado. Então, certamente a contraprova vai dar positivo, e aí o Mário Sérgio tem que ser punido. E aí marginalizaram o Mário Sérgio, né? diz. É fala é, desmereceram todo o mérito esportivo dele, toda aquela enormidade de bola que ele estava jogando. Isso afetou, é claro, o, o, o ambiente no Palmeiras, o dia a dia do Palmeiras. E o Palmeiras começou a perder jogo. Então o Palmeiras perde da Ponte Preta, empata em casa com a América, é, perde da Inter de Limeira em Limeira e não consegue fugir, tá na liderança ainda, o Mário Sérgio não está suspenso, o Mário Sérgio está jogando, por quê? Porque tem que esperar a prova então é um mês de inferno, então o Palmeiras tem essa, essa oscilação nova, né, aí vamos, vamos focar, vamos focar, Palmeiras começa a jogar a bola de novo, enfileirou mais seis vitórias, que é para enlouquecer os caras, os caras falam, meu, esse Palmeiras não vai parar nunca de ganhar, então Palmeiras, depois de mais uma oscilação de três jogos, ganha do São Bento de três, ganha do 15 de Piracicaba de quatro, eu acho que é nesse jogo que tem aquela puta jogada, é, é nessa jogada, é isso mesmo, é nesse 4x1, em cima do 15 de Piracicaba, depois ganha da Portuguesa, ganha do Marília, ganha do 15 de Jaú fora de casa, ganha da Ponte Preta em casa, e aí nós já estamos na rodada 27-28, Palmeiras está com dois pontos de frente para o Santos, e quatro pontos na frente do São Paulo, lembrando que a vitória valia dois, então o Palmeiras tinha uma rodada de margem, faltando 10 rodadas para o fim, jogando bola, não tinha saído a contraprova ainda, um mês já depois, hein? o TJD de São Paulo resolve punir o Mário Sérgio com três meses de suspensão, baseado na prova, e tira dois pontos do Palmeiras, tira os dois pontos do Palmeiras, e dá para o São Paulo, Presidente da Federação Paulista José Maria Marim. Palmeiras Esperneia. Fala, não pode, não sei o que, Vou entrar com ação na justiça comum. Começa a virar bagunça. Mário Sérgio Suspenso. Véspera do Clássico contra o Santos. O Santos ganha do Palmeiras de 2 a 0. E passa o Palmeiras. Porque o Palmeiras estava dois pontos na frente do Santos. Dois pontos já tinham sido retirados. Aí o Santos ganha o jogo, passa o Palmeiras. Pela primeira vez o Palmeiras não era líder do campeonato. Faltando 10 rodadas para acabar. Vira de ponta cabeça o mundo do Palmeiras. E a torcida. A torcida do Palmeiras enlouqueceu. É, porque a pressão estava muito grande. A, a, a seca de título, a, a fila que ela dobraria de tamanho, ninguém sabia ainda. A gente estava no oitavo ano de fila, a gente só foi sair da fila com 16. Nós estávamos na metade da fila. A torcida já estava enlouquecendo. E não queria saber que o Palmeiras tinha sido vítima de uma armação. Na verdade, a imprensa estava encobrindo isso. A história contada pela imprensa na época era que o Barrio Sérgio era um bandido e que o Palmeiras tinha aberto toda aquela vantagem de porque estava com um jogador loucão jogando todo jogo. O Palmeiras vai jogar em Taubaté, empata no final, e a torcida entra no, está, no, no, no gramado, a torcida do Palmeiras, lá no Vale do Paraíba, para bater no Leão, que ele teria falhado num dos gols. Não tem imagens também desse jogo, procurei e não achei. Mas nos relatos tem que... A torcida invade o gramado e o Leão tem que sair correndo para o vestiário para não apanhar. a torcida enlouqueceu. A pressão é muito grande. Palmeiras empata com o Juventus. Olha como vai, começa a perder ponto bobo. Ganha aí um, um, um bônus um round com o Taquaritinga. Ganha de 2x0 o Taquaritinga. E aí derby perde o derby, o Palmeiras está muito enfraquecido, moralmente, não consegue mais focar, a química foi para o espaço, o Palmeiras começa a perder ponto, perder ponto, os outros também não, não embalam uma grande sequência, então fica todo mundo embolado ali, só que o Palmeiras ganha é grande comercial, mas aí começa a perder ponto, quatro partidas, vamos lá, ganha do comercial com a volta do Mário Sérgio, o jurídico do Palmeiras reverte parte da sentença, absolve o Mário Sérgio, por quê? Porque a contraprova infalível deu negativo, o Mário Sérgio não estava dopado, a contraprova deu negativo, tem o laudo publicado pelo ML nos jornais da época, então, diante disso, o Palmeiras consegue reverter a... a punição ao Mário Sérgio, mas não recebe os pontos de volta. O São Paulo perde os pontos. E aquela partida fica zerada, por quê? Porque o Corinthians entrou no meio, o Corinthians estava crescendo no campeonato, entrou com liminar e não sei o quê, porque, ah, não, porque esses pontos não podem ir para ninguém. Então o Corinthians conseguiu roubar dois pontos de todo mundo. Só faltou dar dois pontos pro Corinthians. Enfim, aquela partida ficou com zero ponto pros dois. Impressionante. E o moral do Palmeiras esbagaçado. Faltando cinco rodadas pro fim. E o Palmeiras começa a perder pontos em todas. Então empata com o Botafogo em casa, empata com o Guarani, empata com o São Paulo. O jogo foi tenso pra caramba. No Pacaembu empata com a Ferroviária e já não tinha mais chance, né? no que empata com a Ferroviária já precisava de combinação de resultado, e no final, o Palmeiras já foi ultrapassado pelo Santos e pelo Corinthians, que chegam na rodada final com o Clássico, e olha só, Clássico na última rodada, Santos e Corinthians, nos pontos corridos, Santos em primeiro, Corinthians em segundo, a um ponto de, de distância um do outro, então é como se fosse uma final de campeonato. Então eles armaram todo um negócio para dar uma final de campeonato Santos e Corinthians no final. E conseguiram. E o Santos jogava pelo empate. Estava um ponto na frente do Corinthians. O Palmeiras já eliminado. Foi jogar no ABC com o Santo André. Para ninguém. Para zero pessoas, acho. E Santos e Corinthians fizeram uma final de campeonato. Com o estádio lotado e o cacete. E o Santos ganha de 1x0 o gol do Serginho. Então, foi assim, foi muito frustrante, eu era criança, então eu ainda não tinha muito a, a noção de bastidor, de roubalheira a gente só escuta, né, roubado, sacaneado, Palmeiras não sei o que, mas eu não entendia direito, por quê? Eu não sabia se o Mário Sérgio era bandido, se era herói, na época eu não entendia, e depois que a gente vai procurar os registros e ler de novo, já com a cabeça de adulto, é que você vê que foi uma puta de uma palhaçada, uma armação digna da Federação Paulista de Futebol. Em conluio com imprensa, em conluio eu não sei como é que aquele exame foi dar positivo o primeiro, inacreditável, o exame infalível, né, foi dar positivo, sendo que a contraprova deu negativo, E é o único registro da história do futebol mundial em que um time perde os pontos porque tinha um jogador dopado. Porque normalmente o que acontece é comprovado o doping, o jogador é punido, o jogador é suspenso, o jogador pega uma punição, mas o resultado esportivo do jogo permanece. Naquele jogo, o Palmeiras perdeu os pontos, ganhou de São Paulo de 2 a 1 um, dando de show, e perdeu os pontos da partida. Porque o presidente da Federação Paulista era São Paulino. E, como todos sabemos, não é dos caras mais honestos do mundo. Então essa é a frustração. Esse é um grande tijolo na construção do 1993. Esse doeu demais. Se em 81... 80, 81, 82, doeu pela falta de competitividade? Pela fraqueza? Sim, 83, doeu por causa do quase? 84, doeu pela sacanagem. Foi muita sacanagem, o campeonato era nosso. E o Palmeiras foi roubado, o Palmeiras foi manipulado, o Palmeiras foi sacaneado e perdeu o campeonato e para você recuperar o moral da torcida para o ano seguinte, só com muito amor mesmo, e a torcida do Palmeiras, pelo menos nesse ponto, não não deixa faltar, a gente vai contar a história de 85, na segunda-feira, e aí vocês vão ver a parmeirada, até agora não teve nenhuma parmeirada na fila, hein? a primeira metade da fila não tem parmeirada, começa as parmeiradas mesmo, 85 para frente, aí é uma atrás da outra, porque a pressão é grande demais, se hoje, com um time competitivo, com um time bom, com um time bem armado, sempre chegando nas cabeças, sempre chegando no funil, e ganhando o título né, sem fila, é, já é essa pressão absurda? Imagina, na época, ainda bem que não tinha rede social, É, senhores, vamos lá, vamos para vamos as perguntas, vamos pegar aqui os superchats, tem nenhum, então vamos lá, vamos responder algumas perguntas aqui, vou tentar achar algumas, né? É, Vitor Abril diz que está esperando 87 para falar da Copa União, Não, então você vai esperar até segunda da outra semana, daqui a 10 dias, tá? O André pergunta se o Luiz Pereira, em fim de carreira, jogava mal. Jogava mal nada, jogava muito. Era um puta de um zagueiro e fazia um monte de gol ainda. No final de 84 ele sai do Palmeiras e vai para a portuguesa. Aliás, o Palmeiras de novo faz uma limpa no elenco. O Luiz Pereira é um dos que. Dos que acaba saindo. O Rui fala que o Leão foi injustiçado na Copa de 82, né? Falando do Leão, como ele é grande, né? Foi injustiçado porque o Teleiro não gostava dele. E você tinha lá três goleiros que estavam razoavelmente bens, né? Então você tinha o Valdir Pérez, o Paulo Sérgio e o Paulo Vitor. Nenhum deles, Paulo Sérgio do Botafogo, Paulo Vitor do Fluminense. Mas nenhum deles era melhor que o Leão. É, só que eles não eram ruins também. Ah não, Paulo Sérgio? Não. Valdir Pérez, Carlos. E o terceiro era um dos dois. Carlos da Ponte Preta, né? E o terceiro, não lembro se era o Paulo Sérgio ou era o Paulo Vitor. Vocês me ajudam aí. É, o Leão era melhor. Claramente melhor. Mas eram três bons goleiros, então... E não foi por causa de goleiro que o, Paulo, que o, que o, que o Brasil perdeu aquela Copa, né? Tudo bem que o de Pérez não fez lá uma grande Copa, mas... já morreu o Valdir Pérez, por sinal. É... O Felipe fala um negócio bem legal aqui. Se você se apaixonou pelo Palmeiras naquela época, você é palmeirense de verdade. Porque agora é fácil, né? Agora o Palmeiras é bonito. Naquela época o Palmeiras não era bonito. O Palmeiras era o um patinho feio, cara. O Palmeiras era judiado, roubado e perdia. É... Rodolfo tá falando para ouvir o gol do Reinaldo Xavier, aquele gol de cobertura. A narração do Osmar Santos. Osmar é um monstro, né? Osmar Santos, junto com o seu Fiore e com o Zé Silvério, uma trindade de narradores. Além de tudo, a década de 80 teve isso, né? Três narradores espetaculares: Osmar Santos na Rádio Globo, Zé Silvério na Jovem Pan e o seu Fiore na Bandeirantes. o André tá lembrando da, da narração do Zé Carlos Sicarelli, que era o narrador da TV Cultura, que ela não transmitia ao vivo, mas ele narrava como se tivesse transmitido ao vivo só para aparecer no videotape, a TV Cultura passava o videotape dos jogos no domingo à noite, e a narração aí era como se ele estivesse narrando ao vivo, né? ele narrava ao vivo, ele estava lá no estádio narrando, só que era gravado, não podia passar ao vivo porque a cultura não tinha os direitos, os direitos, O que mais? Vamos lá, vamos lá. Mário Sérgio olhava para um lado e tocava para o outro, muito antes do Ronaldinho, né? Muito antes do Ronaldinho. E aí chamavam ele de vesgo por isso, é verdade, o Rui tá lembrando aqui, chamavam ele de vesgo. Vesgo. Vesgo é quando cruza, né? Ele, ele tinha um olho para cá e outro para lá, estrábico. Né? Vesgo. É, Flávio Moura tá enganado. Gol do Oragão foi em 83. Não tem nada a ver com o que está falando aqui, amigão. Mas confunde, né? Porque foram vários 2x2, dois dois, né? Entre 83 e 84. Um monte de 2x2. Tudo com gol no fim. O que mais? que mais? O Evandro tá perguntando se a diretoria de 84 era a mesma de 79. Não, não era. Já eram outros caras. O presidente, se não me engano, era o senhor Nelson Duque. E o diretor de futebol era o Márcio Papa. É, mas não, não foi passivo, não. O Palmeiras brigou dentro do que podia, cara. Mas o que vai fazer? Vai pegar um revólver e pôr na cabeça dos caras? O Palmeiras brigou. Foi na justiça, foi na justiça comum. Ganhou eliminar. É, conseguiu reverter a suspensão do Mário Sérgio. Né? Mas... Palmeiras não tinha nenhuma força política, tinha, mas é, não tinha, não tinha. O Flávio Moura está falando assim, o 15 de Piracicaba no Parque Antártica foi inesquecível, está falando de 85, né? então, você está tão enganado que não foi o 15 de Piracicaba, foi o 15 de Jaú, mas a gente vai falar sobre isso na segunda-feira. O Evandro pergunta assim: Não pode ser coincidência, aliás, ele pergunta, ele afirma, não pode ser coincidência esses lances estranhos no estadual. Ah, aquele gol de cabeça do Leivinha que o Armando Marques falou que foi de mão. É, aí tem essas viradas de mesa, né? 79, o golpe do Matheus, esse golpe de 84, é, entre outros, né? a gente, o último recente, 2018, a gente pode mencionar. 2011, aquela expulsão criminosa do Paulo César de Oliveira, em cima do, do Danilo, né numa dividida com o Edson, casa é ah, o que não falta, hein gol de mão do Adriano em 2008 também, o Paulo César de Oliveira, ó oh, e é sempre o Campeonato Paulista, hein é, o Palmeiras não ganha o Campeonato Paulista também, Ponta Mané ficou quanto tempo no Palmeiras Luiz Fernando faz assim Vai lá no Verdazo Vai lá no campo de busca E põe lá Mané Aí vai aparecer a página do Mané Vai aparecer todos os jogos que ele fez Desde o primeiro até o último Quantos jogos, quantos gols As estatísticas, a foto dele e Você pode fazer isso com qualquer jogador Então vai lá no campo de busca do Verdazo Vai lá no site verdazo.com.br Tem lá o campo de busca Você digita lá o nome de qualquer jogador que você quiser Eu estou preenchendo esses dados ainda, né? Nesse momento eu estou preenchendo os dados de 1976. Então se o jogador jogou antes de 76, as estatísticas não vão estar completas. Os mais velhos vão estar zerados, inclusive. Mas se o cara chegou no Palmeiras de 77 para frente, as estatísticas estão completas. Pode ir na fé. Jefferson Ferrari fez um superchat disse que coisas que aconteciam só com o Palmeiras, o Jorginho nasceu na década errada, né, coitado, verdade Jorginho é um dos maiores craques da história do Palmeiras zero títulos ele era o craque de uma de um período amaldiçoado, né, na nossa história, uma pena o Alexandre tá falando que fica revoltado toda vez que se lembra dos detalhes do doping, o Alexandre que fez um superchat também para prestigiar nossa, nosso trabalho. Muito obrigado, tanto a ele quanto ao Jefferson. Diz que nossa paixão foi forjada nesse sofrimento. É por isso que eu sempre falo, eu concordo com você. O, o título de 93, apesar de ser o um título paulista, foi o maior título da nossa história, porque ele vem com toda essa carga que eu estou tentando construir aqui, a lembrança dela é, nessa série de, de de Periscate Wilson Mano jogava no 15 isso, Wilson Mano e Edivaldo que também foi pro Corinthians o Jonas que é padrinho também tá falando que embora tenha nascido em 82 está aprendendo né essa série serve para isso, para quem viveu lembrar e se emocionar e sabe resgatar memórias da, da infância e adolescência e para quem não viu, porque não tinha idade, porque não era nascido, aprender, né? Conhecer, conhecer a história do Palmeiras. Por que, que é tão legal ser palmeirense? Entre outras coisas, por causa da riqueza da nossa história. Agora não adianta nada a gente ter uma história e a nossa torcida não a conhecer. Então é importante a gente dá essa contribuição para o resgate da história do Palmeiras, muito bem, os dois pontos que não devolveram pelo doping fariam diferença? No final não, Vladimir, mas é, fez a diferença no moral, então, como eu disse, a, a sequência final de cinco jogos, o Palmeiras não ganhou nenhum, se tivesse com dois pontos a mais, se tivesse devolvido os pontos, era uma injeção de ânimo, eu falei assim, porra, estamos respaldados, né? a justiça foi feita. Agora vamos. Agora é só, agora é com a gente. Você é roubado dois pontos, cara. Você fala: ah, não adianta nada, se a gente for lá e ganhar, eles vão dar um jeito de roubar a gente de novo". Então assim, no na matemática pura, ah, se desse os dois pontos no final, não ia dar também. Mas a história teria sido completamente diferente, né? Não é assim. Muito bem. Aí os caras já estão querendo que eu faça a re, é, recapitulação da segunda academia. Eu não vi, cara. Então eu não me sinto confortável de fazer um recap de só em cima de pesquisa. Eu quero ter, pelo menos, uma impressão, nem que seja de criança, como eu fiz a de 77, que eu mal lembro. Mas alguma coisa eu lembro. Eu lembro do que era, do que era falado, lembro do, sabe, ter flashes então, eu, eu não me sinto tão desconfortável em falar. Agora, pô, começar a falar de 71, 72, 73... Não, aí eu não me sinto confortável, porque eu não vivi, cara. Posso fazer essa pesquisa, posso ver direitinho como foi o ano, montar o ano, passo a passo, entender o que precisava precisava ganhar, precisava empatar, é, qual era a situação. Mas não, não me sinto confortável, cara. Posso falar muita besteira por não ter vivido o negócio, então... Melhor não. E outra. Vai voltar, né? Futebol vai voltar. Tá pra voltar. Eles estão falando já. Certo, turma. Então, beleza. Sexta-feira. Faz muita diferença, né? Nessa quarentena ainda. Mas sexta-feira é sexta-feira. Espero que vocês aproveitem. Se já não estão tomando sua cervejinha, podem abrir. É, hoje é dia. Aproveitem o final de semana. E segunda-feira a gente volta com mais um periscato, dessa vez com o ano de 1985 a grande parmerada e 85 aguardem é, a gente volta então segunda-feira muito muito obrigado pela companhia em nome da nossa gloriosíssima conduta contábil né que é o parceiro do Verdazo até na pandemia, últimos dias para você fazer a sua declaração do Imposto de Renda pessoa física, ligue 99877-3503 e fale com a Virgínia da Conduta Contábil, a quem eu agradeço muito pelo apoio de sempre, um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.